0: Signor Capitano! Signor Capitano! Cosa c'è? Niente, signor Capitano! Volevo solo salutarla! Chi è lei? Sottotenente Drogo! 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 Continui avanti! I sentieri si incontrano a valle!
1: Esse trecho que vocês escutaram é uma adaptação para cinema de um dos livros do nosso autor, feita no ano de 1976.
0: Ele foi um autor muito prolífico ao longo da vida, tendo escrito muito, e tendo sido um jornalista de renome no seu país, mas a obra que o consagrou mundialmente chama-se O Deserto dos Tártaros.
1: Hoje falaremos de Dino Buzzati. Pai, antes da gente começar, eu estava pensando aqui, a literatura italiana bastante rica, tem até uma, uma história interessante, mas acaba que não é muito apreciada e não chega muito aqui no Brasil. Você pode contar melhor um pouco da, da literatura italiana?
0: É, é realmente a literatura italiana no painel da, das literaturas europeias, que são aquelas que nós nos baseamos no Brasil, que lemos mais historicamente, ela não é tão conhecida, não é tão apreciada, mas a literatura antiga que remonta desde a Idade Média baixa, alta, tendo diversas fases e tendo autores realmente importantes. Tem uma fase de uma literatura religiosa em que começava-se a escrever no vernáculo da língua italiana vários textos, sendo que um dos mais famosos, que talvez sejam dos que inauguraram a língua italiana, é a Canção das Criaturas, são textos escritos por São Francisco de Assis. Mas, mais para frente na Idade Média, nós tivemos grandes autores, especialmente poetas. O mais conhecido é Dante Alighieri, autor da Divina Comédia, que é um poema épico religioso, que tem todo um simbolismo do conhecimento da alma humana, é, expresso por uma viagem ao inferno, ao purgatório, e tem também o lirismo do amor, porque o Dante Alighieri seria, teria sido guiado numa busca pela sua amada. Então, é um livro muito rico e, em termos de língua, ele fixou muito da língua italiana. Ele era fiorentino, o fiorentino é a base da língua italiana. A Itália tem muitos dialetos e, quando foi sistematizando a língua culta que unia todas as regiões, o fiorentino foi a base dessa língua.
1: Vale falar que essas obras, essas grandes obras, têm, às vezes, um papel de sistematizar a língua. né A Divina Comédia do Dante ela tem para o italiano mais ou menos a mesma importância que a Bíblia de Lutero tem para o alemão, por exemplo. Então, é uma obra que sistematiza. Inclusive, o Dom Quixote em espanhol também. São obras que, como eram muito grandes, elas consolidavam todos aqueles dialetos numa na língua. E, na verdade, isso por ser a tradição escrita é o que passava para frente. Então, o Dante também tem esse papel né, de sistematizar.
0: Sim. Outro contemporâneo, um pouquinho mais para frente, é a Petrarca, que foi um poeta lírico. É, esses autores dessa época pesquisavam muito a história latina, a história grega, e se baseavam na antiguidade. Isso foi antes do Renascimento, mas eles propiciaram conhecimento de vários textos que foram retomados no, no Renascimento, né? Outro autor muito importante é Boccaccio, que escreveu o Decameron e vários outros textos, mas é o Decameron que mais fica, que é uma coleção de 100 histórias que teriam sido contadas por jovens que estavam fugidos de Firenze, de Florença, na época de uma peste. Então eles se propuseram a contar histórias, são histórias algumas românticas, outras são licenciosas, obscenas, outras religiosas, a maior parte delas satíricas, cada um deles contava um número X de histórias, completando 100. Outro grande autor é Maquiavel, uma obra política importante e obra histórica. Então ele fez parte daqueles italianos que recompunham a história de Roma, a história até da antiga Grécia, e que fizeram, a partir desses estudos, um pano de fundo que mais tarde foi muito desenvolvido no Renascimento. Dos autores do Renascimento, todos eles escreviam não romances propriamente, mas escreveu obras técnicas sobre pintura, por exemplo, Leonardo da Vinci escreveu sobre técnicas de pintura, de construção. É, Michelangelo, que foi um escultor e um pintor fantástico, ele também tem alguns textos. Então, esses são textos que se baseavam na Antiguidade Clássica, colocando o homem em oposição a Deus como centro do interesse da história e da cultura. Não é? Depois disso, houve uma queda na na qualidade que os próprios autores italianos que eu andei lendo dizem na, na história da literatura italiana, houve autores menores que se baseavam mais na, em copiar os autores de outros países, né? principalmente os franceses. A língua italiana ela cresceu muito em oposição à língua francesa, porque a França teve muito, durante muito tempo interesse no papado, interesse nos estados italianos do norte. Então havia sempre uma, uma ligação entre os italianos e os franceses,
1: inclusive hoje em dia até quem mora no sul da, da França ou no norte da Itália eles é, se entendem, né? Inclusive as pessoas falam italiano. É, francês. Tem
0: uma um, um dialeto semelhantes, né? O dialeto da Lombardia, o dialeto da Piemonte, né? Que é Torino, Turim, eles são parecidos, tem pontos de contato com o francês e com a língua chamada romanche, que é uma língua antiga daquela região, que faz parte da origem do francês, do italiano e até de algum dialeto hoje usado na Suíça, que é a quarta língua. Mas, de qualquer mas, forma...
1: Eu o, mas eu acho que, depois disso, tem realmente um ator importante que é o Tomáso de Lampedusa, certo?
0: Sim, mas esse já é no século 20 Final dos séculos 19 e XX. Antes disso, nós temos que lembrar de Alessandro Manzoni. Tem um também na Idade Média que eu quero citar, que eu não li, eu acho que pouca gente lê, que é o autor Quatro Tasso, que escreveu um poema gigante sobre... É religioso, Jerusalém libertada. Mas, enfim, isso aí é de 1300, 1400, enfim, muito antigo. Mas, entrando no século XIX, o grande ator chama Alessandro Manzoni, que escreveu o um livro, que em português chama-se Os Noivos, em italiano, e promessa e que é um livro fantástico em termos de história. Ele fala da época que a Espanha, o, o rei da Espanha, dominava Milão e um casal se envolve em polêmica com o governador espanhol de Milão. Enfim, é uma história muito rica, que traz uma série de sub-histórias, né, como é, Pano de Fundo e, por exemplo, tem a famosa Monja de Monza, que é uma história de uma monja licenciosa. Enfim, tem uma série de histórias. Né? Tem outro que é um brigandista que se converte e conta a história desses dois jovens enamorados que não podiam ficar juntos.
1: Uma curiosidade que eu li do Alessandro Manzoni, o Alessandro Manzoni ele é, vivia na época da unificação italiana e ele se torna um personagem importante na unificação. Eu li uma biografia dele feita pela Natália Ginsburg que também é uma historiadora importante, italiana moderna, e ela disse que é, consta que o Manzoni, apesar de ele ser em favor da unificação, ele ficou muito chateado que a posição política dele mexia com a carreira literária. Então, originalmente, ele queria ser o um escritor e ponto, mas aí, na verdade, ele acabou se envolvendo com a questão da unificação, isso gerou sentimentos e até eclipsou a carreira dele. Então, é uma curiosidade interessante.
0: Então, daí nós vamos entrar no século XX, sim, aí chegando Tomás de Lampedusa, que escreveu um grande livro chamado o Leopardo, em italiano, Il Gatto Pardo, que é um, um livro interessantíssimo, Tomás de Lampedusa era um nobre, era um, um de família nobre, numa época que a nobreza estava em decadência, mesmo depois da unificação, havia um reino das duas Sicílias, que tinha sede em Nápoles, era desse reino, a nobreza dele, e quando se a Itália, a nobreza... Havia o rei, né? claro, mas o rei era de, da casa de Piemonte, e os nobres estavam em decadência, subindo a burguesia. Então esse livro fala dessa fase. Outros autores, Ítalo Calvino, que é um grande narrador de histórias tradicionais e tem umas histórias que beiram um realismo mágico muito interessante, como Cavaleiro Inexistente. Enfim, tem várias histórias que valem a pena. E além dele, nós temos dessa fase Luigi Pirandello que é um dramaturgo ganhou o Prêmio Nobel e alguns outros Alberto Moravia que é um autor existencialista parece Camus, alguns temas que ele aborda muito interessante tem um livro que chama esse Moravia tem um livro que chama Li Indiferente Os Indiferentes que são personagens parecidos com o Ursula, lá do, do Camus, do Estrangeiro enfim são pessoas que não se acham não sentem muita coisa, as coisas acontecem, eles são levados e não sabe por que estão acontecendo. E assim vai ainda esses diversos autores. Tem outro que chama... Ítalo é, Svevo, que escreveu um livro fantástico, La consciência de Zeno, que é um livro sobre a consciência de uma pessoa, mostrando que ele era um calhorda, embora fosse uma pessoa considerada na, na vida, bem-sucedida, bem casado etc. Mas, ele, na verdade, ele era um calhorda, porque ele mostra justamente o que o cara pensava, o que fazia, as motivações que levavam ele a fazer coisas que pareciam perfeitamente normais e positivas, mas na verdade era um plano maquiavélico que ele teve a vida inteira. Mas enfim, e aí nasceu o nosso autor, né Ana? Como é que é a história dele?
1: Bom, o Dino Buzzati, ele vai beber em toda essa tradição, a gente vai falar dos livros, mas só para falar um pouco da vida dele, ele nasceu em 1916 em Beluno, na região de Vêneto, é, em uma pequena propriedade da, da família dele. Né? A mãe era veterinária, eu achei interessante isso, é, e o pai era professor universitário, né? e o pai dele era de uma família mais antiga dessa região pequena. Né? É, ele tinha ele foi o quarto filho do casal, ele tinha, portanto, teve vários irmãos, e ele, na verdade, desde jovem, escrevia, estudava violino, desenhava, tocava piano também, é, e ele era apaixonado pelas montanhas, né? Inclusive, o primeiro livro dele, O Barnabas das Montanhas, é, tem muito, muito disso, da, dessa paixão dele pela pela natureza e pelas montanhas. Também vai aparecer no Deserto dos Táticos. Ele cursou Direito na Universidade de Milão e é, ele acabou se tornando jornalista de, do jornal milanês mais importante, que acho que até hoje existe, né? Sim, Correio, claro. O Corriere é de La terra. Terra. É, que é o jornal mais importante, né? E ele fica o que é interessante, ele trabalhou nesse jornal a vida inteira, né? É, ele começou como repórter, depois ele trabalhou como correspondente especial, ensaísta, crítico de arte, enfim. Na, na Segunda Guerra Mundial, ele é, foi foi mandado para guerra, para a África, né, como jornalista da marinha italiana. Né, e depois dessa dessa desse episódio na guerra, ele publica, na verdade, a obra-prima dele, que é o Deserto del Tartari, ou o Deserto dos Tartaros, é a obra que vai levar é, a fama para ele. E essa obra, ela conta a experiência de um militar. Vou falar do Deserto dos Tartaros, pai?
0: É, o Deserto dos Tartaros é uma obra que é considerada por muitos como uma das maiores obras de todos os tempos, porque ele trata de um tema é, bastante importante, que é a espera, a espera, a expectativa que todos nós temos na vida, em algum grau, não é? Então, esse indivíduo ele é um militar que ele acabava de se formar como cadete ou na academia militar e foi assumir um posto na fronteira do país. Desse país não se sabe qual é, não é a Itália, certamente, porque a Itália não tem nenhuma fronteira com povos tártaros. tártaros são povos, da, da, digamos, do sul da Ásia. Né? Quem tem contato com os tártaros são os russos, o Império Russo de qualquer maneira, ele descreve o ele vai servir num forte dos tar... que faz fronteira com os países desses benditos tártaros, e eles se preparam para uma invasão que nunca ocorreu, e nunca... quer dizer, eles ficam, no fim, ele fica anos e anos e anos e conta toda aquela, a vida da caserna, a vida do forte, a expectativa dele, e é muito, eu não vou entrar muito nos detalhes, né porque realmente perde um pouco o efeito do livro, um spoiler tremendo, mas é justamente sobre isso, quantas coisas que nós não esperamos e que nos preparamos né? e que não acontecem, não rolam, não se desenrolam e acontece isso. E mais para frente, no desenlace, eu não vou falar também, ele percebe isso, depois de anos e anos e anos.
1: Quantas vezes é, a gente não espera uma coisa e, na verdade, monta a vida ou monta tudo em torno dessa expectativa, porque é isso do exército de ele é mandado para é, esse forte, que é um lugar remoto, não tem nada, ele fica fazendo guarda, e não é durante meses, são anos, anos. Né? E a metáfora é, na verdade, a gente mesmo, quantas vezes a gente fala eu tenho esse projeto, ou às vezes né? Ah, eu quero estudar nessa universidade, a pessoa monta toda a vida dela em torno disso, e às vezes não acontece. é, é e o Deserto dos Tartaros mostra isso, né? E,
0: e não acontece, na verdade, né? No livro, não é por culpa dele. Porque às vezes os nossos projetos não acontecem por nossa culpa. Não acontece. Exatamente. Não aconteceu porque não tinha que acontecer, não sei, não aconteceu. Então, é, ou aconteceu, vocês vão ver pelo livro, mas é, é o que trata essa, essa espera e o efeito que essa espera tem é, no indivíduo. Então, é um livro muito marcante, embora, embora é, ele soe, eu acho, um pouco antigo, de propósito, eu acho que é de propósito que ele escreve nesse sentido, é como se fosse uma época... Certamente, uma época anterior ao que ele estava escrevendo, pelas coisas que ele descreve da sociedade, viajava a cavalo, aquelas coisas, né? E, e de tal forma que. que aquilo mostra um, uma, uma disposição mental, uma, um embotamento que vai surgindo. Existe um outro livro, que não é do Dino Buzati, eu quero aproveitar que a gente fala de uma coisa e puxa a outra, né?
1: Com certeza.
0: Então esse livro me lembra um outro livro de um grande autor argentino chamado Antônio de Benedetto, que escreveu um livro chamado Zama, que é um livro sobre a espera e a paciência também. E é uma, um, um sujeito que é um espanhol que serve no Império Espanhol na época das colônias e ele é, é colocado na cidade de Assunção. Como se fosse um, um posto longe da família, longe da, da, da capital, porque naquela ocasião, no Império Espanhol, o Paraguai pertencia à Argentina, era a mesma província da Prata. Então, ele estava lá, ele fica abandonado na cidade de Assunção. E ele está sempre querendo sair, manda cartas. E, e o, o livro se passa em três fases da vida dele, mostrando toda uma degradação moral e pessoal. É um livro fantástico, teve um filme há três, quatro anos atrás, é um filme argentino sobre o tema, e é também, na minha opinião, um livro mais denso ainda que O Deserto dos Tartaros, mas não teve a mesma divulgação, pelo fato talvez de ser argentino, ele foi muito perseguido pela ditadura, e quando ele voltou ele estava tão marcado que ele morreu acho que em três ou quatro anos, doente da do exílio, da perseguição, da prisão, ele era jornalista, foi preso no regime militar argentino, foi terrível, né? Mas também, então, é um livro que fala dessa angústia da espera, da tentativa. Só que, no caso dele, ele tentava sair da situação. O, o personagem do Dino Bussati, não.
1: Ele... é O personagem do, do Dino Bussati, ele lembra até um pouco o Massot, do, do estrangeiro, não pelo mesmo, pela mesma indiferença, mas ele é um cara muito pacato. Né? Ele é um soldado, ele passa, ele pensa, ele reflete, as coisas são lentas. Né? É, o livro também tem alguns autores que fazem uma conexão dele com o, o Kafka por por essa questão dos, dos dilemas humanos, por essa questão do que o humano busca, da necessidade de propósito, da necessidade de resposta. Mas eu acho que tem tem limites essa comparação, até porque o estilo é muito diferente. né Vamos falar um pouco do estilo, porque eu acho que todos esses autores que a gente citou da literatura italiana e o Dino Buzzati também escrevem de uma maneira muito distinta de todos aqueles autores que a gente já falou aqui, né? Eu acho que a língua italiana ela tem o benefício da, da sonoridade, o benefício da tradição poética. Eu, eu acho o Deserto dos Tartaros um livro que é, é escrito de uma maneira bonita, você não acha?
0: Eu acho, eu acho que tem uma tradição assim. Lembra um pouco os autores brasileiros do século XIX, o Machado, alguma coisa, o tipo de narrativa, né? É uma narrativa mais, mais tradicional, não é uma narrativa negativa com mistura tempos e quer dizer é uma é uma forma mais linear de contar a história e mas é um livro que marcou muitas gerações nesse aspecto da reflexão sobre a vida e na verdade é uma reflex é uma metáfora da vida Sem dúvida alguma mas,
1: mas você acha que uma coisa que eu estava pensando a gente vai falar depois do como o autor envelheceu ou não esse é um esse é um livro do pós-segunda guerra né? E ele tem, na verdade, no final das contas, a mensagem é um pouco depressiva, um pouco para baixo isso, né da questão da espera, da questão de... Não, como e depois o final do livro, como é.
0: vamos contar, não é um final de alegria, né?
1: Não, mas... é um livro super, é um livro meio para baixo, é um livro muito bonito, mas é um livro para baixo. Acho que tem a ver um pouco com o momento que a Europa vivia, né o pós-guerra, toda aquela violência passada, tentando superar isso, né? É, e, e
0: tem a ver também... Veja, ele trabalhou, ele, ele lutou na guerra com os fascistas, né? Na invasão do norte da Itália pelas tropas de Mussolini. Uhum. E é claro que todo mundo uh, pode fazer uma, um paralelo e que isso seria uma crítica ao fascismo, à Itália, mas é uma crítica muito digamos assim, velada. Não, é, não que seja velada, mas não é uma coisa diretamente política, me parece. É, parece mais uma metáfora da vida como um todo, porque ele faz uma... pinta uma, um panorama da vida militar negativo. Claro, uma vida cercada de autoritarismo e, e, enfim, os militares têm uma hierarquia e todo, toda hierarquia aqui, quando existe uma hierarquia, existe uma luta para subir nessa hierarquia ou para iludir os, uh, os superiores, assim vai, né? De qualquer maneira, não me parece um, um, uma, uma, uma crítica à situação italiana durante ou pós a guerra, me parece mais da vida. Tem um outro livro dele que eu li, chamado Um Amor, em italiano Un Amore, que é um, um, amor, é um livro bastante parecido com alguns outros que nós já falamos aqui, que é do Tanizaki, o primeiro episódio, ele tem aquele livro da... Uh, Naomi, né? Que tem uma das traduções chamada Naomi ou Amor Insensato, que é o mais a tradução mais moderna, que é o, o a paixão de um homem burguês por uma mulher de programa, por uma mulher, enfim, não uma prostituta no caso da Naomi, mas por uma mulher que participava das casas de chá para entreter homens, etc. Esse livro Um Amor um Namore é a paixão de um homem maduro que para ele, ele pinta como um homem muito velho, um homem de 50 anos, 48, 50 anos, solteiro por uma prostituta. E conta todo esse envolvimento, a prostituta o engana e ele acredita, ele sofre. E é muito interessante o paralelo com esses outros livros, tem vários livros, né, sobre essa paixão por por mulheres que seriam é, da noite, da vida, etc. Só que nesse livro, Um Amor, ele ele escreve muito bem, é, dá um pouco de raiva pelo machismo demonstrado, né? É muito machista, porque a posição dele é sempre de usar, enfim. Embora ele esteja sendo usado, enganado por ela direto, e ele sabe que está sendo enganado, é uma coisa irritante. E, ao mesmo tempo, é, ao final ao fim e ao cabo, se vê que ele estava errado. Na verdade, ele a usava e ele colocava sobre ela todos os defeitos dele. Interessante isso. Mas é um livro muito forte nesse sentido, um livro que causa um certo mal-estar, sabe?
1: É, Enfim. eu lembro... Um outro livro que eu li dele chama A Queda da Baliverna, e é a história de um, um acidente que acontece nessa cidade, Baliverna, então... Ele não explica muito bem a circunstância, mas na verdade esse, esse rapaz parece que ele, ele, não sei, ele derruba uma pedra, uma coisa assim, e meio que cai uma estrutura e causa todo um acidente, um acidente na cidade. E o problema é que ele tem uma testemunha que vê ele fazendo isso, que é um cara que é meio parente dele. E aí ele também ele fica em uma relação toda de. Ele fica sendo extorquido por esse parente durante muito tempo, porque existe toda uma comissão para curar o que aconteceu, não sei o que, lalalá. Lá, lá. Então, é, também tem esse aspecto do mal-estar, né? Acho que ele foi um autor que foi muito machucado pela, pela época, né? A gente pensar, ele nasceu em 1906, ele viu as duas guerras bem, quer dizer, ele não tava idoso, nem muito jovem, nenhuma delas, na verdade, ele viu, viu as duas guerras bastante bem, né?
0: E a convulsão que a Itália passou, né? Nas duas guerras.
1: Com certeza então,
0: o fascismo e toda aquela resistência o pós-guerra difícil mas é um autor que que passou extrapola a extrapola sua época especialmente nessa obra o deserto dos tártaros acho que vale a pena ler sim já respondendo na antecipação vale a pena porque é considerado uma obra marcante uma das maiores obras do século 20 justamente pelo impacto que ela, causa, que ela causa na reflexão sobre a vida da gente.
1: Mas, mas uma coisa interessante, né? a gente falou que vale a pena, a gente falou do muito, de muito material da literatura italiana, por que, que você acha que, que essa literatura não sobreviveu tanto, ou não chega tanto até a gente, pai?
0: Eu acho que a questão é da língua, né? a língua italiana, embora seja próxima ao português, ela não não é tão valorizada como a inglesa, a francesa, a francesa também perdeu muito nos últimos anos, né? mas tem grandes autores, e recentemente tem se valorizado Humberto Eco, especialmente no best-seller O Nome da Rosa, mas ele tem, ele tem outras obras muito interessantes, sem falar na obra ensaística dele, que ele foi professor de semiótica. né? Então, é, ele tem uma grande obra teórica, e, recentemente, Helena Ferrante, que é uma personagem literária misteriosa, que escreve sobre Nápoles, que, inclusive, está lançando um novo romance aqui no Brasil.
1: É muito interessante, né? Vale a pena falar um pouco de Helena Ferrante. ela Na verdade, ela ficou conhecida como essa obra, Uma Amiga Genial, que conta a história de duas meninas, até a, a velhice delas, é, em Nápoles, né? E, e conta a história da infância elas são duas meninas né, pobres, enfim, vai contando a história delas é, de uma maneira muito, muito sensível assim, né? mas pouco se sabe sobre Helena Ferrante, né, na verdade é, Helena é Ferrante é um pseudônimo né?
0: é, uma, é uma personagem da literatura diferente existiu ao longo dos anos, ao longo da história da literatura, existiram pessoas que escreviam sobre pseudônimo e durante muito tempo ficaram secretas, digamos assim, né, sem saber exatamente quem eram. E nós vivemos isso com Helena Ferrante, que tem um grande público e escreve muito bem, tem um, um seriado que está sendo filmado, já tem acho que duas duas temporadas sobre essa amiga genial, né, e fala muito da cidade de Nápoles. Em uma entrevista recente, ela disse que ela é uma pessoa que escreve sobre Nápoles, que é a cidade dela, porque ela acha que é o que ela mais conhece e que ela mais quer lembrar e registrar. Mas o Dino é isso, é uma faz parte da literatura universal com esse livro. É interessante isso. Podíamos falar um outro episódio, quem sabe numa outra outra série de, de, de posts, né? Que a gente venha a fazer sobre as a comparação entre as obras, né? Existem autores que têm uma obra só e ficaram célebres por uma só. Outras têm centenas de obras e têm menos reconhecimento do que esse como obra só. E,
1: e, e tem autores que escrevem um monte, ficaram muito célebres, mas na verdade pouca gente lê mesmo. Eu acho que o Borges é um exemplo. né? O Borges é, e... ele é um que escreveu para caramba, mas se você pergunta para alguém, quem, qual, fala aí qual que é a maior obra do Borges, tem realmente pouca gente que consegue é,
0: citar. É, que ele escrevia contos, né? mas é... enfim... É como Rubem Fonseca, que tem excelentes contos, muitos são memoráveis, o Ano Novo, Feliz Ano Novo, o Cobrador e assim vai, mas é, o que se percebe o que interessa é o conjunto da obra, né? um certo conjunto, uma certa mensagem, uma certa cor da obra. Mas também tem aqueles que publicam um e nunca conseguem publicar mais. É interessante isso. Quem escreve muito isso é um ator espanhol, nós citamos aqui, que era amigo do Bolanho, que é o Henrique Bilamatas. Ele tem vários livros sobre isso, e tem um que chama Síndrome, o mal de Montano, que seria o sujeito que escreve um livro de grande sucesso e não consegue mais escrever nenhum. Ele não consegue sair daquele sucesso. Enfim, pois é. nós estamos falando Enfim. de um monte de livro, mas o Dino Bussati merece ser conhecido pelo Deserto dos Tartaros, claro, que é um livro muito disponível. Tem livro de bolso até, tem edições baratas,
1: tem inclusive de graça no Google alguém escaneou. Então, não tem desculpa. Bom, para finalizar, <risos> nós vamos fechar então com o um trecho do Dino Buzati, o um trecho do Deserto dos Tártaros, que eu vou ler. Vamos lá. Parca apareceu-lhe então aquela trabalheira nos bastiões do forte, aquele per escrutar a desolada planície do norte, os seus sacrifícios pela carreira, os longos anos de espera. Não sentia necessidade nem mesmo de invejar Augustina. Sim, Augustina morrerá no topo de uma montanha, no cérebro da tempestade, conforme ele quis, realmente com muita elegância. Mas muito mais ambicioso era afinar-se como um bravo nas condições de drogo, carcomido pelo mal, exilado entre gente desconhecida. Muito bem. É isso aí. Na semana que vem, nós vamos sair um pouco do terreno mais dark, da tragédia. A gente já vem numa toada, vemos de Camille, McKeown, agora o Dino Buzati, o próprio JJ Veiga, autores mais sérios, mais depressos. Nós vamos voltar para a comédia, para o escálido. Vamos falar de um autor que é muito difícil para a gente falar, porque a gente começa a gargalhar. É um autor muito, muito engraçado. Na semana que vem,
0: vamos falar de Roberto Arte, mas ele é engraçado, apesar dele, ele não queria ser engraçado, mas eu acho engraçadíssimas as histórias que ele escreve.
1: Eu não sei se ele não queria ser engraçado, porque é muito <risos> difícil imaginar quem ele estivesse querendo ser levado a sério. Não percam Roberto Arte, um autor argentino. Muito obrigada por todo o apoio ao podcast e até o próximo domingo.